1: Señoras y señores, aquí comienza Oído Cocina. Muy buenas noches y saludos cordiales. En el control, Juan Saiz, al micrófono, Carlos Novoa. Hoy, programa completo, programa Comansi. Señoras y señores, aquí comienza...
0: El mejor de España y, y, vamos, y del mundo entero. No. En Oviedo, en el Pichote Café de la Tierra, en la Plaza Gabino Díaz Merchán.
2: Pero mejor llame para reservar, ¿eh? Apunte. 984-2829-27. 984-2829-27.
0: Estás escuchando... Estás escuchando... RPA. RPA. La Radio Autonómica de Asturias. La nuestra. Oído Cocina... Con Carlos Novoa. Oído cocina con Carlos Novoa. The mama pajama rolled out of bed and she ran to the police station. When the papa found out he began to shout, the start of the investigation. It's against the law. It was against the law. Oh what did mama saw? It was against the law. Who the mama looked down and spit on the ground every time my name gets mentioned.
1: The papa said oh if I get that boy I'm gonna stick him in the house of detention. Well I'm on my way. Yo y Julio en el patio de la escuela. Me en Julio down by the school yard o algo así. Más o menos era la canción, el tema musical que estamos y que estamos escuchando en este momento. Paul Simon. Me Julio school yard.
3: Me Julio
1: es que yo con Kenneth estoy aprendiendo el inglés que flipas en colores, ¿eh? Yo y Julio en el patio de la escuela, Paul Simon. Canciones que no pasarán nunca, nunca, nunca. Son canciones eternas. Como eterna será la sensación que he tenido yo un día en un momento determinado al comerme unas fabas con tropiezos. Faves con tropiezos. Now when the radical
0: preach come to get me released we're all on the corner lose week and I'm on my way
1: desde aquel momento, dije yo, este Enrique Mons es un fenómeno. Es un grande de España y quinto de Alemania. Bueno, lo de quinto de Alemania lo digo porque ya saben ustedes que hubo un rey que era así. ¿eh? En España era una cosa y en, y en Alemania era otra. Bueno, pues, señoras y señores, tengo hilo directo con Enrique Mons, que está en este momento, creo que por Boal. Eh, Enrique, buenas noches, saludos cordiales.
0: Hola, buenas noches, Carlos.
1: Estás por ahí, en Castrillón, ¿no? Castrillón
0: de Boal, concretamente.
1: Exactamente, ¿Castrillón se llama?
0: Castrillón de Boal.
1: Oh, qué bien, qué bien. Eh, eh, el por único cierto, estamos. en
0: Asturias que se llama Castrillón, porque el otro es el concejo
1: de Castrillón. El otro es un consejo, evidentemente, es el de Piedras Blancas, vamos. Exactamente. Exactamente. Bueno, oye, vamos a decir, primero. Uh, que no vas a hablar de los faves con tropiezos porque ya dimos la receta y segundo que vamos a hablar de algo que sinceramente yo hace muchísimo tiempo que tengo ganas de hacer que tengo ganas de cocinar y que quiero que me salga muy pero que muy bien porque el sabor es espectacular y no es otro que aunque parezca fácil, porque dices tú, bueno, es que son dos cositas nada más, no, no, no es tan fácil. Unas eh, patates con langostinos, eh, patates con langostinos o patatas con langostinos que están riquísimas. Hoy me vas a dar la receta de las patatas con langostinos.
0: Bien, hoy eh, vamos a dar la receta de las patatas con langostinos y tenemos que decir que este es un plato eh, original de Casa de Conrado que yo nunca puedo en dar una receta diciendo que es mía cuando realmente no lo es.
1: Exactamente, de, ca de la goleta concretamente, porque donde lo tenía como plato estrella era la goleta.
0: Sí, era la goleta, sí, bueno, en casa con David la goleta. Entonces, eh, bueno, yo esto es una cosa que siempre respeto. Y, bueno, lo adapté un poco a, a nuestra cocina y teníamos este plato también como como algo exquisito, porque es un plato que la verdad que toda la vida me gustó mucho y quedó ahí en, en la gastronomía asturiana.
1: Pues va, vamos vamos con la receta porque quiero apuntarla, eh, además, eh, bien, muy bien, y hacerla este fin de semana.
0: Muy bien, vamos a ir despacito y, y vamos a ver. Eh, para cuatro personas vamos a dar los ingredientes. Eh, vamos a poner 16 langostinos, 6 uh -huh. patatas medianas, cortadas y escachadas, eh, dos dientes de ajo, perejil, cebolla mediana, una cebolla mediana, un puerro pequeño, un pimiento verde, una zanahoria cortada en rodajinas pequeñas, una hojina de laurel, un bachín de jerez seco, pequeñín, no mucha cantidad. Un vaso también de vermú o vino dulce. Esto un poco. Uh -huh. 200 gramos de tomate frito. Si es casero, mucho mejor. Sí. Un chorrín de brandy. Agua aceitizada. Vale. Estos los ingredientes. Ahora vamos. Eso es eh, un poquitín de azafrán, sería opcional. Porque hay gente que no le gusta el, el azafrán porque disfraza algo mucho los sabores, esto es eh, como a la gente le guste más uh -huh. vamos con la preparación pelamos y quitamos las cabezas de los langostinos y los reservamos los langostinos ya pelados y con las cabezas y las carcasas en una sartén echamos aceite un poquitín de ajo y perejil un poco de jerez y rehogamos todo Uh -huh. Lo flambeamos con un poquitín de coña. Vale. Lo prendemos así con un poquitín, de, bien con un soplete, o bien con el mismo fuego, si es de, si es fuego de gas o eso, que, que se prenda un poquitín y removemos. Todo esto lo pasamos después a un cazo con agua para hacer el fumé, el caldín. De, uh -huh. que luego añadiremos a, a las patatas. Luego pisamos todo esto con, con una cuchara o con otro. Eh, ...con cualquier otra cocina... Y para quitar bien los jugos de, de esticado ...y lo colamos... ...reservamos lo a un lado... ...y luego... ...los langostinos... ...los podemos marcar un poco... ...en la sartén que les viene muy bien... ...quedan un poquitín más yesinos ...después... ...en una cacerola... ...o un asador, esto es un recipiente... ...que a la gente le guste, cada uno a su medida... Sí. ...con un buen chorrín de aceite de oliva... Echamos el ajo picadín, la cebolla, el pimiento y cuando esto esté bien, bien sufrito, vamos a ir suavemente, lo dejamos que, que sufría bastante, que quede
1: bastante sí. blandito. Perfecto. Suavemente. Perfecto.
0: Sumamos las patatas, el tomate frito y una hoja de laurel.
2: Uh -huh.
0: Añadimos el resto de los vinos, rehogamos todo ...y cubrimos con el fumé. Vale. especificamos de sal... ...y añadimos un poquitín de pimienta. Tapamos después la pota esa... ...y vamos removiendo de vez en cuando. A media cocción echamos los langostinos... ...y dejamos que se termine de hacer... Eh, ...controlando que vaya todo despacín... Y, ...y así con el chuchu que es como mejor... Sí. Eh, queda después todo esto, la patata quede blandina y si se llega a deshacer un poco, tampoco pasa nada. La patata tiene que quedar así, uh -huh. eh, eh, casi cocida, no pasada del todo, pero, pero bien cocida. Vale. Y yo creo que con esto tenemos un plato que es para
1: chuparse. Madre mía, eh, lo tengo que hacer, tengo que coger. Bueno, yo estuve tomando ahora notas, pero en cualquier caso voy a escucharlo en Oído Cocina la Carta cuando salga el programa ya para todos los oyentes de RPA, de, del mundo entero, eh, y voy a hacerlo este fin de semana. Voy a intentar hacerlo este fin de semana porque me encanta. Era un sabor inigualable el que yo sí, sí, que disfrutaba. No que sí. Te lo digo en serio, yo disfrutaba de esto. Lo mismo sí, 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 que disfrutaba del esfades con tropiez, en tu restaurante, disfrutaba en la goleta de las patatas con langostinos, las patatas con langostinos que eran impresionantes. Oye, pues que, que desde aquí, que te mando un fuerte abrazo y felicidades. ¿eh? Eh, ya te felicité el día de tu cumpleaños, pero vamos, es que fue antes de ayer, pero vamos, que, que ahora te vuelvo a felicitar, ¿vale?
0: Pues muchas gracias y eso, felicidades a todo el mundo que que vaya recuperándose de todo esto Ahora exactamente,
1: que, ya estamos que no se cumple y a ver
0: si matamos el bicho
1: no se cumplen todos los días 40 años, hombre, un abrazo <risa> gracias, gracias. Venga, hasta un abrazo luego, saludos todos. cordiales buenas noches señoras y señores, esto es RPA, estamos en Oído Cocina continuamos adelante, aquí on the radio si piensas en chocolate piensa en Argüelles. el chocolate nuestra pasión
3: Paladea el auténtico sabor de Asturias con la sidra natural M Busto, galardonada con la medalla de oro en los premios Japan Awards 2021. Degusta el paraíso.
0: Disfruta de la tradición. Sidra
3: Natural M Busto. Desde 1939, la mejor sidra
0: del mundo. Hello, uh, señorita. ¿Sí? Excuse me. Uh, perdón. Dime. ¿Me puedo decir, por favor? Oído Cocina, con Carlos Novoa. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Mm -hmm. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. I'll admit that I'm a fool for you Because you're mine,
1: I walk the line Pues continuamos adelante, señoras y señores, en la sintonía de RPA y en Oído Cocina. En nuestro programa, en su programa gastronómico un poco atípico. Ya saben ustedes que tenemos poco que ver con el mundo de la gastronomía a la antigua usanza. Eh, lo llevamos todo desde otro punto de vista y lo hacemos uh, como nos gusta. Y como a ustedes estoy convencido, también les gusta. En el control sigue Juan Saiz, aquí al micrófono Carlos Novoa. Nos vamos a ir directamente nos vamos a ir directamente a un premio a un premio que tuvo lugar en el día de ayer no antes de ayer, día 27 y es el que llevó la escuela de hostelería del uh, Valle de Ayer la escuela del IES Valle de Ayer se llevó un premio impresionante con su alumno Pablo García Llorente que se llevó el noveno premio Promesas de la Alta Cocina en la final celebrada en la mañana del día 27 en Madrid, en la Escuela Le Cordon Bleu. ¿Cómo, cómo hablo yo francés? Eh? A la final llegaron 10 estudiantes de toda España. El ganador recibirá, recibe ya, una beca valorada en más de 23.000 euros. ¡Jolín! ¡23.000 euros! Nada más y nada menos para ampliar su formación en Alta Cocina en la Escuela con sede en la Universidad Francisco de Vitoria, en Madrid. El la escuela del ganador, es decir, el IES Valle de ayer, va a recibir 1.500 euros por su dedicación y apoyo en todo el proceso de preparación que duró varios meses. Vamos a tener comunicación con uno de los profesores, con Víctor Pérez Castaño. Esta conversación la estamos grabando porque evidentemente ellos están en este momento regresando de Madrid y bueno, pues no, no podíamos cerrar la conversación a las 11 de la noche. Hilo directo con eh, Víctor Pérez Castaño y vamos a intentar también comunicar con Pablo García Llorente, pero en cualquier caso a Víctor ya lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Víctor, muy buenas noches, saludos cordiales.
3: Hola, bueno, buenas, noches. buenas,
1: buenas noches. Buenas noches, Carlos. buenas noches. Oye, que, que, bueno, impresionante. Es decir, estaréis tan contentos, tan contentos, no más que, no más que Pablo, porque claro, 23.000 mil euros de beca está muy, pero que muy bien. Pero estaréis muy contentos, sobre todo de la labor que estáis realizando, ¿no?
3: Hombre, la verdad, la verdad es que sí. La verdad es que, que llevamos una época, una época muy buena a nivel de, a nivel de concursos. Bueno, se van ganando unos cuantos pero ya no es el, el, el tema de ganarlos. Yo creo que eh, implicamos mucho a los chavales en, en ellos porque para nosotros es que lo interesante es que fomentan la creatividad, o sea, es una manera de aplicar lo que les enseñamos en clase, que le, como siempre digo yo, cuando llegan a casa que le den vueltas a la cabeza, pensando cómo pueden dar una vuelta más a, a, a ciertas elaboraciones, a ciertos productos, y bueno, yo creo que enseñarnos a los repetir... ...también respetarles un poquitín la, la curiosidad a ellos.
1: Bueno, ¿qué, ¿qué fue lo que se valoró... ...en ese premio Promesas de la Alta Cocina... ...en esa final celebrada en Madrid?
3: Bueno, la final fue... ...traían más de, de fondo que la final... Eh, ...hubo una... ...llevamos seis meses prácticamente con este tema... ...porque eh, hubo una primera fase... ...donde a la hora de realizar la inscripción... ...los alumnos tenían que presentar un currículum... ...un certificado de notas y, y demás... ...a partir de ahí... Eh, pasaron 50 a una semifinal en la que tenían que elaborar una receta de bayotina de bayotina de ave con una tartaleta, o sea, cocina muy clásica francesa, dándole una vuelta, grabando un vídeo y pasaban una fase de, de votación y de valoración de la, de la escuela y a partir de ahí eh, llegaban 10 diez finalistas diez finalistas y, y bueno eh, lo que se valoraba es básicamente eh, con una lista de ingredientes muy cerrada eh, y con un plato un plato que quería eh, integrar principalmente como obligatorio, eh, una elaboración de lomo de lubina, una salsa holandesa y, y una patata una patata del fin o sea elaboraciones muy clásicas de la cocina francesa con una lista muy pequeña de ingredientes, como te decía, pues a partir de ahí que diera un giro más que evolucionaran ese plato y, y bueno se valoraba sobre todo destreza. De eh, originalidad y, y sabor, eh, principalmente, claro.
1: Sí. Eh, eh, ¿Cómo viste a Pablo? Porque, bueno, vamos a tener comunicación dentro de un momentito con él, porque creo que está a tu lado, pero eh, ¿cómo viste eh, a, Pablo, a, a Pablo? Es decir, estuvo ¿mantuvo la tranquilidad, etcétera, la cama? Porque esto, claro, en, en el tema cocina, bueno, en cualquier eh, concurso es muy importante, ¿no?
3: Eh, evidentemente, claro. Pero, bueno, de la verdad que la suerte que tenemos con él es que es un, una persona tranquilísima. Es, es frío, frío, y... Y a pesar de los, de los nervios que podamos mostrar al principio, bueno, en cuanto en cuanto entra en la cocina cambia totalmente. Ya se centra y, y, claro, vive para ello. O sea, la verdad es que nació con Geseron, tiene la particularidad de César.
1: ¿Cuántos años tiene Pablo?
3: 22, 22. 22 eh, Pablo ya empezó con 18, 19, a eh, hacer grado medio en la escuela, hizo los dos cursos de grado medio y luego siguió con con grado superior, empezó muy joven, claro, cuatro años. Lo que de formación en el instituto. Uh
1: -huh. Voy a hablar en un momento con Pablo, pero tú cómo venderías eh, este esta uh, rama profesional, esta salida profesional, eh, tal y como están las cosas en este en este momento. ¿Cómo venderías esta historia de la de la hostelería que cada vez tiene más y más adeptos, la gastronomía?
3: Mm, a ver, eh, evidentemente tiene, tiene adeptos. Vemos un montón de programas y de canales dedicados a la cocina. Y, y claro, eh, ese es un, un choque que la gente no ve cuando entra en una cocina profesional, porque evidentemente lo que lo que ves en un masterchef o en otro tipo de programas de estos, pues
1: es otra historia. Eh, no,
3: no, es otra historia completamente distinta. En una cocina hay que hay que hay que echar muchas horas, hay que hay que limpiar pescado, hay que hay que fregar, hay que y sobre todo lo que siempre les digo a los chavales el día que entran en la escuela, digo, daros cuenta que, que vais a trabajar cuando los demás se divierten. Con lo cual es una es una actividad pues super vocacional. Los chavales que entran, pues eh, evidentemente hombre, ven, descubren ese mundo y cuando, cuando ves que les despiertas un poquitín la curiosidad y tal, pues esas trabas se las olvidan un poquitín. Al ser tan vocacional, pues yo creo que, que, el, que el que tiene esa vocación, el que tiene esa intención de de, de estudiar cocina, de, de seguir esta, esta vida, pues bueno, la verdad que no se rinde nunca. Con lo cual pues es una manera un poquitín de animar a, a, a los chavales a, a ver a ver que siempre siempre habrá una salida. Por más que sean las cosas, al fin y al cabo la gente va a, va a seguir saliendo a comer y va a seguir saliendo a divertirse y, y bueno será quizás en este país la última actividad que le caiga.
1: Sí, seguramente, seguramente. Estoy absolutamente convencido. La hostelería en España no, no creo que fracase nunca, eh, pese a, al bicho y a los bichos que lleguen. Eh, pero eh, te iba a preguntar precisamente por todos estos programas de televisión que están pululando. Eh, eh, Benefician mucho. Eh, Han sido, no sé, un baluarte importante para refortalecer eh, la hostelería. Eh, ¿Qué opinas de ellos?
3: Hombre, evidentemente sí, eh, Te comentaba antes que bueno que muchas veces eh, eh, bueno lo, lo vimos durante el confinamiento, ¿no? Que la gente se lanzaba a cocinar eh, siguiendo canales de internet, recetas, eh, programas, etcétera, etcétera. Evidentemente eso sí despierta, en la gente pues el interés por la cocina, eh, la gente ve otro tipo de elaboraciones que a lo mejor bueno puede ser en un momento determinado cocina de vanguardia aparte de la tradicional y, y sí, evidentemente hacen hacen esa labor. Hacen tenido el amor, pero eh, como, como puede ser cualquier reality, pues evidentemente no es toda la realidad. Eso es lo de siempre.
1: Claro, claro. Evidentemente. Bueno, creo que tienes cerquita a Pablo, ¿no?
3: Sí, lo tengo aquí a la, sí.
1: Muy bien. Pues me pasas con Pablo y voy a charlar un poco con él. Pues, Gracias, Víctor.
2: Perfecto, muy bien. Gracias. Un abrazo
1: hasta luego. Un abrazo. Eh, oh. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
2: Hola, buenas, Carlos. Muy buenas,
1: eh. saludos cordiales. Oye, que eh, jo, 23 mil pavos que te vas a llevar ¿eh? de ayuda para poder seguir sí, tus sí. estudios. Esto es buenísimo, ¿no?
2: No, vamos, increíble. No, no tengo palabras, la verdad que. Y el sueño cumplido.
1: Es, sí. Bueno, imagínate, Pablo, 23.000, es que te van a cubrir una gran grandísima parte de tu formación en los próximos años. ¿Tienes 22 años ahora? Y, sí. y claro, mi pregunta, ¿dónde quieres llegar, Pablo?
2: A ver, yo, bueno, ahora, lógicamente, estudiar para ir a la beca ahí en Le Cordon Bleu este próximo año, y nada, seguir si formándome por restaurantes y no sé, quién sabe si algún día llegar a algo por mi cuenta. Eh, vamos, que tampoco...
1: Uh -huh. sí. me, decía, me decía, Víctor, que eras un tipo eh, nervioso, pero que cuando llegaste allí lo tenías todo claro. Dice, tranquilidad y buenos alimentos, ¿no?
2: Sí, a, bueno, al final antes de... de lo, bueno, presentamos un concurso, y antes del concurso siempre siempre estás nervioso, y yo, me cuesta hasta dormir casi. Pero vamos, en el momento que entras en la cocina y te pones a hacer lo que tienes que hacer y lo que te guste, lo que sabes hacer, ya te entres en eso, ya se te olvida... La gente que está alrededor, los que están mirando, lo dicen todo. Solo te centres copina y listo.
1: Ahora estás de, eh, de camino de Madrid para, para Oviedo. Cuando llegues aquí, ¿qué crees que te va a decir la familia?
2: Bueno, ya estuve hablando con ellos, claro. Desde ahí y eso, vamos, estamos todos encantados. Sí, sí, sí.
1: Están locos, ¿no? De contentos, me imagino. ¿Tienes algún referente dentro del mundo de la cocina? y alguien que digas tú, oye, este este me interesa y quiero seguir los pasos de este maestro?
2: Hombre, hay muchos. Por ejemplo, en la cocina estudiana, yo, por ejemplo, que estoy haciendo prácticas con Pedro Martino, Pedro Martino, por ejemplo, y un referente... Eh, José del Corral, fuera, por ejemplo, gusta mucho la cocina acá Andoni y Luisa Duris, el de, de Mugarich. Y bueno, hay muchos en este país por, por... Tenemos suerte de que hay muchos cocineros buenos y de, de, los, que, de los que poder guiarse y que sean un referente para ti.
1: Oye, t eh, ahora tienes un aval muy importante para salir en, en algún programa de televisión de estos que se hacen, los Masterchef y toda esta historia. ¿Qué, ¿Qué opinión tienes de esos programas?
2: No, no Bueno, a ver, bueno al final como decía Víctor yo bueno, o sea, un reality show que, que no no de no al final no oye toda la verdad no oye no sé no que vamos que la cocina en realidad no oye como MasterChef no oye todo ahí que lo pide más que todo de rosa uh -huh.
1: sí sí eh, si tuviese Pero bueno,
2: si, siempre está bien ¿eh? que yo vamos yo, me gusta mucho ver MasterChef y cuando echas estos chefs Vamos, era el seguidor número uno, sí, sí.
1: ¿Te pones metas en este momento, es decir, o al menos objetivo, es decir, cuándo quieres tener tu, bueno, cuándo te gustaría tener un propio restaurante, un propio sitio para poder disfrutar?
2: Sí, sí, la verdad que a ver, tener algo tuyo en, en lo que poder hacer lo que a ti te apetezca, a ver si eso sería la, gran, la, la más gran meta para mí. Pero bueno, tampoco tengo un objetivo ni, ni nada en mente, no, la verdad que no. Eh, falta de mucha formación, sobre todo en, fuera de, de los estudios en, en el mundo profesional
1: Bueno, no lo sé, pero vamos, ganar una ganar un premio como como este, Alta Cocina y, y llevarte el dinero que te llevas, eh, realmente algo habrás hecho bien, ¿eh?
2: Bueno, sí, sí, sí a ver pero, Bueno, yo me gusta mucho la cocina y siempre pongo ganas a, a todo lo que hago sobre todo en, en todo lo que, tiene, lo, que, lo que tiene que ver en este mundo y bueno, hago lo mejor que pueda.
1: Bueno, en fin. que, que, eh, preguntarle a un cocinero, a alguien que, in, como tú, que incluso está estudiando, pero que ya tiene un cierto nivel, ¿qué es lo que mejor te sale? No sé si es una aberración, pero ¿qué es lo que mejor te sale, Pablo?
2: Bueno, yo soy un martes Salado. y dentro del salado todo lo que tenga que ver con guisos y platos así de, de mucha cocina, o sea, con sabor y eso, yo lo que más, lo, por lo menos lo que más me gusta hacer. A ver si era lo, lo que mejor me sale, pero lo que más me gusta, seguro.
1: Teníamos que mm, tener, eh, yo no sé si la semana que viene o la próxima semana o la otra, eh, eh, quiero que me hagas una receta para el programa, una, la que te guste, me da igual, cualquiera. Eh, una que te salga muy bien eh, y que sí. puedan copiar todos los eh, oyentes de la radio del Principado de Asturias y que podamos tener ahí esa receta. De, mm, ¿te, ¿Te atreverías la semana que viene o dentro de un par de semanas a hacer, ¿no? Hombre,
2: sí, 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 encantado, sí, sí, sí. Sí, sí, por supuesto.
1: Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Yo te voy a llamar y nos traes una receta. Prepara la que quieras. Hombre, a ¿Sí? ver, que sea un poco sencilla, Pablo, porque el, sí. pro, el problema va a ser que vas a llegar a mucha gente y van a querer hacer lo mismo, pero claro, no me metas ahí cosas raras, porque si no claro. va a ser muy complicado. Sí, sí, sí. ¿Eh? sí, sí, sí. sí, 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 sí. Oye, me alegro muchísimo vale, vale, de vale. hablar de hablar contigo, de verdad. Un abrazo muy fuerte, vale, vale,
2: Sí, sí, yo contigo, yo contigo, ¿eh? el, placer, el placer y ir, sí, sí.
1: Perfecto, pues un abrazo muy fuerte, Pablo.
2: Bueno, un abrazo. Carlos. Un abrazo,
1: hasta luego, saludos cordiales. Hasta
2: luego, hasta
1: luego. Ay, qué bien, cómo presta, ¿eh? gente, 22 años, tío, es que es así la vida, es... es... La vida es juventud, la vida es juventud, tirar para adelante. Hay una cosa que hoy quiero cerrar el programa con un número uno de los 40 principales cuando yo presentaba preci precisamente los 40 principales. Y ella es, eh, para mí, un mito en todos los aspectos. Barbara Streisand la canción Woman in Love, eh, Mujer Enamorada. Bueno, pues señoras y señores, aquí nos quedamos. En el control estuvo Juan Said, aquí al micrófono Carlos Novoa, hoy con receta de langostinos y con viaje a Madrid para hablar de buena gente.